0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна-Шафран. Сегодня с нами совладелец, и гендиректор, регистратор доменных имен и хостинг-провайдера РЕГРУ Алексей Королюк. Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, слушатели и зрители. Рад всех видеть и слушать.
0: Напомню вам, друзья, наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 Со слова Вести начинайте свои сообщения. WhatsApp Viber плюс 793-176363. Сюда бесплатно можно писать. Когда к нам приходит Алексей Королев, это означает, мы будем говорить о будущем, о технологиях будущего и о том, насколько мы одной ногой уже в этом будущем присутствуем, сегодня, здесь и сейчас. И сегодня мы хотели обсудить такую интересную тему, которая звучит как «человек и киборг». Когда человек станет киборгом и какие возможности это даст для человека и для человечества и в какой точке мы находимся на текущий момент в этом смысле в общем о технологиях имплантов существующих расширение человеческих возможностей и о стартапах в этом направлении
1: да не согласен с тобой это очередная потрясающая на мой взгляд тема которая очень глубокая и будет переживаться нами со всеми возможными нюансами восприятия в ближайшие годы. Потому что мы, как и водится в наших передачах, рассматриваем те вопросы, которые в ближайшее время станут трендами, в котором участвует большинство людей. На сегодняшний день на киборги или те люди, которые так или иначе совершенствуют свое тело при помощи технических новаций. Это скорее новинка, их на самом деле несколько десятков тысяч во всем мире, и они новаторы этого течения. Но давай обо всем по порядку.
0: И почему мы сейчас именно об этом говорим? Мы помним, на прошлой неделе состоялся военно-технический форум Армия 2019. Крайне интересное зрелище. И высокое руководство посетил, и президент, и министр обороны открывал конференцию, и вы, друзья, имели возможность посетить это мероприятие лично, и говорили в частности о том, что «Технополис Эра» открыто запущен Министерством обороны, и Министерство обороны занимается вплотную и всерьез проблемами искусственного интеллекта. Вот, собственно, мы шагаем практически впереди планеты всей.
1: Это абсолютно верно, и мне кажется, что мы должны продолжать действовать ровно так же, потому что вообще первый раз слово «киборг» появилось введено в оборот – учеными Клайнс и Клином в 1960 году. Тогда размышления были следующего характера: что такое киборг? Это объединение двух слов: кибернетический и органические. И вместе получилось такое лаконичное короткое название киборг.
0: Это интересно, я думаю, мало кто знал об этимологии, а это много объясняет.
1: И это слово очень новое, да? Это всего 1960 год, всего 60 лет назад так вот давайте вернемся в эти годы и подумаем о чем размышляли ученые в это время придумывая новую терминологию вот мы сегодня современные люди видим что киборги могут участвовать конечно же в специальном назначении это может быть продолжение человека связанное с его функциональными ограничениями инвалидностью они могут быть в принципе спортсменами, они могут быть воинами, они могут быть просто лучше других, как естественное продолжение человека. Но в те годы люди размышляли покорением космоса, и основные деньги и силы противоборствующих систем США и Советского Союза были направлены на покорение космоса. Именно это было острием атаки и овладевало умами лучших людей мира. И именно поэтому у ученых, которые занимались космической историей, космической безопасностью и покорением космоса, возникла идея о том, что вот именно такие существа нужны для того, чтобы в космосе чувствовать себя естественно и покорять неизведанные места. Но в современном мире Есть более точный термин Который уже соответственно Эволюционировал в течение 60 лет Зачитаю его вам Киборг это человек Тело которого интегрировано С механическим или электронным устройством Медицинского или Немедицинского назначения Оно расширяет возможности человека в жизни Или восполняет утраченные В результате травмы и заболевания Дело в том что Видите, насколько изменилась терминология, она уточнила, что на самом деле киборга может являться человек не только ради специального назначения да, будь то воином или спортсменом или какие то функции проживания в тяжелой среде нет это может быть и в том числе для расширения возможностей человека не медицинского назначения это ключевой момент который произошел в сознании потребителя в последние 60 лет нам стало понятно что мы готовы к совершенствованию собственного тела не только методом татуировок, пирсинга или каких-то специфических изменений внешности, будь то пластическая хирургия или что-либо подобное, но мы хотели бы расширить возможности, функциональные возможности человека: иметь специальную память, острый слух, видеть в темноте, видеть специальным типом зрения, получать экзоскелеты, которые могли бы переносить тяжелые ноши, специальную кожу, которая имела бы защитные функции или, наоборот, микрирующие функции. Любая фантазия человека будоражит умы, и в этом направлении идут капиталы, потому что в действительности это среда, которая будет иметь триллионные обороты. Более того, развитие технологий будет крайне стремительным. И сегодня мы поговорим и о тех кейсах, которые уже существуют, и о тех кейсах, которые мы увидим с вами в ближайшие, наверное, десятилетия. Будем стараться смотреть именно в стратегию да, будущего среднесрочные перспективы. Ну, конечно же, мы все знаем и о том, что киборги в искусстве очень часто используются, конечно же, в фильмах в художественных. Это в 1987 году фильм наш любимый Киборги-полицейском Робокоп и Рибофанк фильм, который вышел в 1996 году. И многое-многое другое. Мы все это смотрим, и в наших головах на данный момент времени киборг — это человек, который меньше человек, чем робот. Но в действительности ученые видят первостепенное движение в сторону киборгов и называть людьми киборгами Будут тогда, когда они получат первые импланты внутрь Людей организма. Киборгами. Да. И вообще, здесь очень спорная тема, о которой мы тоже сегодня должны с тобой поговорить: и может быть провести опрос среди наших слушателей, считают ли они себя киборгами уже сейчас?
0: Я думаю, что большинство вряд ли считают так.
1: Может быть, спросим. И я буду потихонечку в процессе нашей сегодняшней встречи рассказывать о том, что такое киборг и какие функции доступны и нам сейчас, и определимся, кто киборг, а кто нет. Ну, давайте запустим
0: голосование. 5-5-3-3 Т1. Я киб... считаю себя киборгом, вот так вот. А Т2 Нет не считаю. А по мере нашей беседы нашего разговора вы, наверное, будете делать какие-то свои выводы и сможете принимать участие в голосовании. На 5533 присылайте Т1, если считаете себя киборгом, т два, если нет, не считайте. И можно запустить голосование в телефонах, если нам поможет сделать это редактор. Я попрошу от такой помощи. Пожалуйста, запустите в телефонах.
1: Спасибо. Ты знаешь, вообще история имплантации. Давай зайдем в сторону киборгов со стороны именно имплантации. Потому что вообще потребность человека иметь функциональные возможности равные другим это базовая потребность, конечно же. Да? И на сегодняшний день, и все, что, предвещ... что было до этого дня, люди размышляли именно восстановлением функциональности. Расширенная функциональность появилась совсем недавно, когда в этом появилась потребность с развитием технологий. — Но
0: установление функциональности, грубо говоря, конечности нет. Вот она есть, хорошо работающая конечность, которая абсолютно заменяет и, может быть, даже лучше работает, чем органические данные человеку. Да? А то, что имплантируется сверх того, это уже позволяет, ну, грубо говоря, с помощью чипов вживленного под кожу там, расплачиваться вместо кредитной карты. Это об этом. Я
1: правильно тебя понимаю? — Конечно. И вот вообще история имплантации, зафиксированная в камне, да, она появилась еще 3,5 тысячи лет до нашей эры, где-то в диапазоне от 3,5 тысяч до нашей эры до 1800 года до нашей эры, и было впервые найдено упоминание об этом еще в санскрите, в самый старый Извет это Ригведа, которая рассказывал о том, что был предводитель королева Вишпла, которая была ранена в бою, у нее ампутирована была нога, и ей приспособили новую железную ногу для того, чтобы она смогла выйти в новую битву и биться. Вот такое вот художественное описание дошло до наших дней. И мне кажется, что оно очень четко олицетворяет как раз те самые... Стыки осязаемые для человека, где есть нужда, с одной стороны, иметь физиологическую возможность в том, чтобы действовать, а с другой стороны, прямая потребность выживания и побеждать. Да? Это стык между военными действиями, выживаемостью, борьбой за жизнь и функциональных возможностей. Вот с этого все началось. И затем было еще несколько интересных упоминаний в Древнем Египте, что внутри одной из мумий, которая Нашли, обнаружили протез большого пальца, это тоже было около трёх тысяч лет назад от текущего времени, ну и более в современном, соответственно, виде в конце 17 века было обнаружено специальное устройство, уже функциональное, которое помогало сгибать протез руки, если ты двигаешь протез правой руки, если ты двигаешь левой ногой, его, эту ногу подгибаешь, либо вращаешь туловищем, от этого функциональная способность протеза правой руки либо на сгибание руки, либо на движение руки. То есть это первые именно функциональные уже вещи, которые имели механизмы, были изучены, и это совсем недавно, в 2001 году, был найден такой артефакт очень интересный, который ученым дал представление о том, что тогда уже инженерная мысль двигала нас по волнам, и хотели мы себя каким-то образом функционально усилить. Но вообще в целом надо понимать, что протезирование, конечно же, тренд, который восстанавливает человеческую способность той или иной функции, но мы сейчас должны с вами посмотреть в будущее. Да? Ремонт человека, если так можно это назвать, это уже прошлое. Это абсолютно понятно для любого из нас, что это необходимо. Что будет дальше? Давайте поговорим об этом. Дальше большинство ученых сходится во мнении, что мы перейдем к новым формам, когда человек станет частью робота. То есть сейчас мы имплантируем в себя что бы то ни было, но наступит момент, когда производство роботов будет подчинено роботам. И они будут сначала иметь ограниченную функциональность, но воспроизводить себя сами. И им потребуется элементная база от человека.
0: Подожди, это звучит как-то устрашающе. Ты не оговорился, что человек станет частью робота, а не
1: наоборот? Это абсолютно разумно с точки зрения технологии. Изначально мы базируемся на эволюционном принципе, который нас, как человека, совершенно биологическую машину, создавали много миллионов лет, да, как особь. Но мы сейчас пришли в состояние, когда машины, искусственный интеллект, машины больших данных могут рассчитывать вероятности вероятности для того или иного действия, которое будет более оптимальное, если мы, будем ока... мы, если мы окажемся в ином теле. И вот представим себе, что нам требуется покорить космос, что является, по-моему, такой достаточно обыденной, понятной идеей, и в целях выживания Ань нам нужно быть 12-лапым, шестируким, со специальным колесиком в нужном месте, существом для того, чтобы иметь возможность перемещаться по кратерам какой-либо планеты. Ну хорошо, это а понятная еще желательно тема. Но это нам не... иметь специальную защитную функцию от азотно-кислотных дождей.
0: Но это не объясняет идею, почему человек интегрируется в робота, а не робот
1: Человек. В таком случае возникает только единственная возможность развить младенца или развить человека в том виде, в котором он, ДНК модифицированный, конечно же, подойдет для кошмар. управления данным технологическим объектом. И это звучит сейчас очень странно, но давайте вспомним наши предыдущие программы, когда мы говорили о том, что модификация гена – это уже вот-вот на кончиках пальцев, скоро мы будем получать нужные модификации. Но если для модификации необходимо иметь только мозг со специальным ответвлением, способным принять в себя имплант для управления технологическим существом, то значит, так оно и будет. И именно эти человеческие особи, новая раса, созданная специально, без ног, без рук, это лишнее. Нужно ведь совсем другое, нужен мозг, нужна система, которая отвечает за управление функциями этого робота, но атовизмы, которых сейчас мы пользуемся, совершенно не нужны. И вот эта генно-модифицированная человеческая раса, помещенная в специального технологического робота, а если быть правильным, созданная для специального технологического воплощения, она-то как раз и станет тем самым острием атаки науки и будет способна сделать то, что не может сейчас сделать обычный человек.
0: Друзья, для тех, кто сейчас шокирован услышанным, это вот иллюстрация того, что может быть, если дать полную волю Таким фанатически настроенным ученым, которые доводят идею до абсолюта, до идеала и до совершенства. И в этом смысле, наверное, наша беседа, она совершенно не зря происходит сейчас, а наоборот, иллюстрирует
1: все возможности с тем, чтобы мы могли об этом поразмыслить и сделать выводы. И. В конце этого интересного, захватывающего пути, который нам может быть представлен в достаточно короткие сроки с точки зрения даже человеческой жизни, вполне вероятно, что миром будут править не люди и не киборги, а мудрые киборги. Это специализированный вид киборгов, который будет отвечать за когнитивные способности с узкой специализацией. То есть мы идем в мир, в котором существуют узкоспециализированные экстремумы, в том или ином виде. Это либо знания, либо машины, либо симбиоз человека и машины. Но ведь для того, чтобы понять, что мы не можем пойти другим путем, нужно представить себе, возвести в определенную степень ту ситуацию, в которой мы окажемся, когда из нашей расы, из нашего человеческого социума, несколько процентов людей получат преимущество киборга. Они будут или помнить все досконально, или получать невероятное удовольствие от любого факта своей жизни и не утрачивать это во время своего жизненного цикла, иметь возможность прожить 200 лет, заменив какие-то себе запчасти, отремонтируя себя. Конечно же, это создаст очередную огромную пропасть между теми, кто может... И кто не может?
0: Но об этом мы уже говорили, да, и неоднократно. В частности, утром в эфире нашей радиостанции, потому что, к сожалению, этот тренд, он, конечно, вполне ощутим уже сегодня, когда мы понимаем, наука действительно шагнула колоссально вперед и способна либо сейчас, либо уже в ближайшем будущем предоставить платежеспособным, безусловно, людям возможности такие, которые никогда и ни при каких обстоятельствах абсолютное большинство населения планеты себе не сможет и да в этом смысле конечно если уже философский так обобщать возможно появление некого такого бога человечества, который будет обладать совершенно иными возможностями именно ввиду наличия разного рода медицинских и прочих технологий там развивающих способностей продлевающих жизнь и так
1: далее и в конце всего этого развития мы потеряем термин человек и у нас будет исключительно два новых термина. Это два вида неочеловека. Первый вид – это умные машины, которых обычно представляют люди, когда речь заходит о машине, способные достичь уровня человеческого интеллекта или даже превзойти его. И второй вид – это люди, киборги, которые начнут дополнять себя технологиями. В этом смысле мы говорим в чистом виде о киборгах, да? И киборг, в принципе, человек, в тело в которого внедрены технологические устройства, способные расширять его функциональные возможности. И мы будем иметь дело с двумя сверхрасами. Одна раса порождена исключительно развитием искусственного интеллекта и технологиями. Она искусственная, но является продолжением человека. Мы с тобой говорили об этом также. Это то, что создал человек, его дитя, и другая раса, непосредственно имеющие человеческий ДНК, но при этом сильно усовершенствованные, настолько усовершенствованные, что уже возможно имеет очень небольшой процент совпадений с тем человеком, который мы представляем сейчас. Но будут ли между ними конкуренция? Это же тоже интересно. С одной стороны, супер невероятные интеллектуальные роботы интеллектуальные машины, а с другой стороны, невероятно сильные, с невероятными когнитивными способностями суперлюди, киборги. Что будет между ними? Будет ли это война в том виде, в котором мы говорили до этого с точки зрения войны человека и машины? Скорее всего... Как таковой войны не будет. Это, скорее всего, будет уже новая форма жизни, симбиоз. Ведь мы сейчас что наблюдаем? Если, например, говорить о шахматистах. Конечно же, нет войны между искусственным интеллектом, программой и шахматистом или игроком в ГО. Нет же этой войны. Люди проиграли войну. Ну, какой смысл воевать, если ты ее уже проиграл? Мы не можем победить ни одну текущую машину, в этой битве, потому что они за нас просчитывают вперед миллиарды ходов. Ну, тут вот
0: известный пример с программы шахматной, которая обучила сама себя за буквально несколько часов и стала обучаться. Шахматная,
1: Альфа-Гоу, которая выиграла Го. Роботу уже неинтересно с нами соревноваться, а нам неинтересно с роботом. Что произошло дальше? Дальше шахматисты, великие гроссмейстеры или игроки в Го используют интеллект машины для того, чтобы играть. На более высоком уровне они являются, в моем понимании, в чистом виде киборгами, расширяющими себе возможности, именно в прикладной сфере, где они являются экстремумом. И в таком случае получается, что мы хотим, мы нуждаемся в том, чтобы нам помогали подобные машины.
0: Мы сейчас должны прерваться на несколько минут. Друзья, не думайте, что мы упускаем полностью этическую сторону вопроса. но, ну, по крайней мере, я ее всегда имею в виду. И, безусловно, меня в первых строках, конечно же, именно этика волнует, когда мы обсуждаем такие темы. Но... А... Всегда имею эту мысль в голове. Я думаю, мы можем себе позволить пофантазировать и выстроить модель будущего, которая, в общем, вполне, может быть, даже не за горами для того, чтобы понять, с чем мы будем иметь дело и как действовать. 553320 смс портал новости после продолжим. С нами Алексей Королюк. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Королюк, совладелец и гендиректор регистратора доменных имен и хостинг-провайдера REGRU. смс портал 553320. У нас запущено голосование. Т1 вы присылаете на 5533, если считаете себя киборгом. И Т2, если нет, не считаете. И в телефонах вроде бы должно было быть запущено голосование. Да, запущено, мне говорят. И ваше сообщение. А наши предки жили по тысячу лет по Библии без машин, Ирина. Ну, кстати, да, есть такое. Невозможно это слушать. Это сам шайтан воплоти или сатана воплоти, ваш гость. Вы сейчас описываете навигаторов из произведения Фрэнка Герберса Дюна. Жесть. Таких ученых надо уничтожать еще в младенчестве. «Идите сами, а мы пойдем в свет и духовность». «Анна, держитесь. В конце этого пути будет только ад. Какой ужас. Иисус Христос явился на земле в человеческом виде. Человечество никогда не покорит космосу. Вы мечтать, конечно, не вредно». «Анна, а как же душа?» «Пожалуйста, поменьше англицизмов. Вы же вещаете на русско русскоговорящую аудиторию. Мы же не англичане и даже не грузины». Это, к слову, кейс люди не очень хорошо относятся в твой огород камень, Алексей. Ну, собственно, все камни были в твой <смех> огород и немножко в мой. Но я уже пояснила свою позицию на этот счет Продолжим, друзья, чтобы вы не думали, что мы не читаем и не видим ваших сообщений.
1: Да, на самом деле это очень интересно, как люди реагируют на, на возможное будущее. И при этом... Те изменения, которые происходят с нами в большом количестве отраслей, которые мы с тобой так или иначе затрагивали в наших предыдущих передачах, они говорят, что изменения идут со всех сторон, мир необратимо изменяется, и нам нужно с этим каким-то образом взаимодействовать, а еще лучше обладать соответствующей стратегией, чтобы принимать этого внимание и не пропустить ключевого момента, когда надо правильную занять позицию и правильным образом отреагировать, как обучать наших детей, каким образом строить бизнес-стратегии и какие новые знания получать. Мне бы хотелось рассказать о нескольких интересных примерах, примеров тех компаний и тех продуктов, которые уже на рынке, и немножечко добавить фактов к существующим ранее сказанным вещам. Не могу не отметить и начать с российских ребят. Это медтех-стартап, который называется «Моторика». Отдельно о нем хочу сказать два слова. Ребята обладают невероятной экспертизой в части имплантов и специальных протезов для детей. Это уникальная область, потому что у нас много детей, которые имеют физические недостатки, приобретенные или врождённые. И вот ребята придумали, что они делают специальные насадки для конечностей, которые позволяют детям играть на приставке, писать, играть в какие-то активные игры. То есть это сменное устройство, да, условно, как картриджи, только для специального рода, гаджетов, которые используются детьми, чтобы они могли более активно себя чувствовать в повседневной жизни и не чувствовали себя каким-то образом ущемленными. Ну, кажется,
0: чтобы у них были все те же самые возможности, которыми обладают здоровые да, и это
1: одна из лучших компаний в мире, которая специализируется в этой области. А теперь то, что не является, скажем так, необходимым для того, чтобы быть как все, а является спецдополнением. Ну, начну я, конечно же, с Илона Маска, куда без него. Это не просто визионер, это человек, который меняет мир, и вот одна из его компаний, как вы знаете, он многогранен, и не только у него автомобили, не только в космос, то он летает, и тоннели строит у него, и еще есть NeuroLink такая компания, это стартап, который разрабатывает нейронное кружево, как они это называют. А что это такое? Это специальная сеть датчиков и система передачи и обработки импульсов человеческого мозга который позволит соединить человека мозг человека с компьютером и вот что говорит илон на одной из последних своих пресс конференций это цитата мы покажем кое что интересное что раньше невозможно было дальше даже представить если все пойдет по плану то нам удастся добиться слияния с искусственным интеллектом они делают то что будет являться интерфейсом мгновенного взаимодействия мозга и любым информационным облаком или любым приводом. И это откроет невероятные возможности. Нам больше, может быть, не потребуются руки для того, чтобы что-то напечатать, или нам не потребуются иные средства коммуникации с интерфейсом компьютера. Давайте говорить слово не компьютер все-таки, да, а некое облако, потому что сейчас мы имеем дело с компьютером как с физической моделью, но профессионалы данным давно понимают, что это просто интерфейс взаимодействия. Если убрать этот экран, убрать клавиатуру и мышку, Прямым мозгом можно обращаться к облаку знаний или к специальным программам. Вот наступит невероятная возможность для человека. То есть
0: обмениваться без физических вот этих объектов информации. И это мгновениваться
1: с невероятной скоростью, где мы будем сначала получать... То а... есть это
0: практически как телепатия.
1: Это, это лучше, чем, Круче, телепатия, чем телепатия. Потому да. что телепатия, потому позволяет, что телепатия общаться...
0: читает, позволяет читать мысли, а эта функция позволяет узнавать.
1: Любую информацию да. из облака. То есть телепатия – это взаимодействие между человеческими особами без голосового интерфейса да, на расстоянии. А так ты можешь взаимодействовать с всемирным облаком. А дальше ты можешь получать слепок мозга, как мы с тобой говорили в прошлых передачах, виртуальную личность, которая будет храниться в этом облаке, и ты можешь взаимодействовать с ней вечно.
0: Подожди, вот э, все таки то, с чего ты начал, вот этот пассаж, э, управление неким гаджетом с помощью силы мысли, я правильно понимаю, да?
1: Управление – это не очень правильное слово. Взаимодействие. Это интерфейс, это... Возможность взаимодействовать с любым электронным прибором, любым информационным облаком посредством отличным от механических рук или механического А голоса. Что это может быть? Вот я не могу это представить. Это сила мысли. Сила У тебя мысли? сначала ну, как возникает мысль, чтобы что-то сказать, и речевой аппарат воспроизводит это в микрофон, но ты могла бы напечатать это гораздо быстрее, просто думая. Ведь ты же можешь читать не вслух, а про себя.
0: Безусловно, да. Вот я не понимаю, каким образом образом возможно мысль облечь в некую форму не производя никаких внешних действий, ну там руками или речевому аппарату. Ты же знаешь,
1: что есть предположение, что люди утратили возможность телепатии, способность в попытке технологического прогресса и борьбе за выживание. Да, я знаю эту мысль. Точно так же я полагаю, что вот
0: продолжительность жизни, которая описана в Ветхом Завете, я думаю, ее следует понимать в буквальном смысле этого слова, как писала одна из наших слушательниц. Потому что мир гораздо более сложен и не так однозначен, как он нам представляется сегодня и сейчас в 21 веке. Мы-то привыкли себя полагать какими-то сверхсозданиями, обладающими технологиями, но не понимаем, что люди, живущие задолго до нас, возможно, были еще круче. И это примитивность нашего сознания, кстати И мы говоря. не
1: последние люди, живущие на Земле, и в не последней версии реинкарнации. И это тоже нужно понимать, и именно об этом мы с тобой сегодня и говорим, что, возможно, те самые будущие люди, которые будут жить после нас, киборги, они выживут в какой-то момент времени, а мы останемся рудиментом истории. И э, на данный момент времени, прежде всего, самое важное – это признать, что информация является ключом, к совершенствованию человеческой расы. Как только появился интернет и появилась возможность обмениваться информацией, считывать ее, мы получили толчок, мы получили возможность иного пути развития. И, конечно же, когда ты можешь в мгновение мысли обратиться к всемирному разуму, да еще и не просто обратиться, а при помощи специальной системы запросов точно спросить, что тебя интересует, не поворачивая голову, посмотреть, сколько который сейчас час, просто запросив это при помощи своего нейронного интерфейса мозга, вот тогда, на мой взгляд, будет очень интересное новое развитие человека потому что конечности ничего не означают. И в одной из передач, помнишь, мы с тобой говорили, может ли искусственный интеллект иметь душу? Может ли он быть признан человеком? Да, этот
0: вопрос очень многих
1: волнует, и, конечно же, сегодня на нам вопрос. об этом тоже пишут люди. Вспомним а, лауреата а, литературной премии а, женщину, которая родилась без рук, без ног, слепой, которая никогда ничего не видела, и смогла писать книги и получить литературную премию, как, которая никогда не ходила, не чувствовала и не видела ни, ничего из того, что она описывала. Это все ее ощущения. Так, соответственно, может родиться и любой искусственный разум, который тоже никогда, как мы считаем, ничего не ощущал, но при этом иметь другие когнитивные возможности. Мне
0: сейчас вспомнилась картина из фильма «Аватар». Помнишь? Вот это, этот эпизод, где они собрались вокруг древа познания. Это так у них называлось?
1: Я точно Древо не жизни. Помню.
0: Древо жизни, да.
1: И подсоединились к да. всемирному знанию. Но вот есть интересные вещи. Давай еще поговорим о фане немножко. Да? Шестой палец. Ну вот нам эволюция шестой палец не дала. Но он присутствует
0: у многих людей. Мы знаем шестой да. палец это можно вот погуглить и сразу найти. А и да, стартапа с шестью пальцем,
1: Fiat Project взяли и сделали его, дополнили человека. И они говорят: вы знаете, очень удобно держать iPad, телефоны замечательно поддерживает те вещи, которые мы с вами привыкли держать каждый день. Ну и помимо прочего, хватка сильнее, можно мелкую моторику более сильно развивать. Но ну это
0: действительно из области фана, то, о чем ты говоришь.
1: Но есть другой момент. Видишь, вот мы с тобой обсудили это с одной с точки зрения, а я тебе добавлю. А еще можно прекрасно проводить хирургические операции, имея дополненные возможности. И сразу это становится не фаном. Это становится многомиллиардной индустрией, в которой человек приобретает возможность Исследовать другое тело или проводить над ним манипуляции более точно, цена жизни. Наверное, шестым пальцем хирург лучше. Не знаю. Есть умные татуировки. Очень интересная вещь, которая была представлена MIT. Безбатареечная система фактически это просто наклейка, конечно же, да, ну если говорить простыми словами, которая временно наносится на любую поверхность тела. Она э, позволяет проводить по себе пальцем или любой поверхностью и передавать эту информацию при помощи электростатического заряда тела, на секундочку, на любое электронное устройство. То есть ты можешь похлопать себя по плечу и закончить вызов на сотовом телефоне или, наоборот, поднять трубку. Или это может быть в рамках какого-то шоу или представления. А с другой стороны, это может быть продолжением тела для тех людей, которые не имеют э, второй руки или не имеют какой-то конечной Ну, это для название того, искусственная были...
0: татуировка вводит в заблуждение. Но фактически это как бы некое приспособление тоже такой девайс, да, который просто прикрепляется к коже, да, и с помощью которого можно
1: управлять. Он невесом, и он наносится ну, вот как у женщин наносятся татуировки для красоты, которые смываются. Точно так же ты наносишь временное татуировку. Это называется татуировка для красоты. Да, вот себе. — Наносится, и ты можешь при помощи этого иметь дополнительную возможность. Если у тебя нет какой-то части тела, ты не, не имеешь правой-левой руки, ты сможешь делать это более удобно. Ну и, соответственно, конечно же, это то, что связано с экзоперчатками и экзоскелетами. Это все то, что добавляет человеку силы. Уже сейчас многие видели в Ютубе большое количество примеров. Это японские компании, и корейские, и американские, и российские разрабатывают то, что добавит нам силы. Обычной, банальной физической силы. При этом у нас есть большая потребность в том, чтобы держать тяжелые предметы, чтобы руки были менее скользкими, чтобы ощущения были более точными у тех людей, которые испытывают с этим сложности. И все это ведет нас к экзосклетам и экзоперчаткам. Огромный пласт для бизнеса и огромный пласт возможностей для людей, которые хотят таким или иным способом улучшить возможности. При этом, Майк, надо отметить, что все это совмещается с искусственным интеллектом. В каком виде? Экзоперчатки, например, снабжаются системами самообучающимися, которые позволяют точно... Рассчитывать траекторию движения пальцев, чтобы правильным образом захватить объект. Экзосклеты обучаются не только гравитации земной, но и специфическим формам гравитации. Обучаются поведению человека в необычных условиях, когда он выполняет трюки или выполняет какую-то сложную работу на высоте. Это же все обучаемые технологии, которые дадут преимущества в новых и новых отраслях, не только для переноски грузов на складе, но и в специфических отраслях. Конечно же, это и военная отрасль, конечно же, это и последствия каких-то аварий, ликвидация каких-то аварий, специфические формы. Конечно же, это и спорт, в которых нам нужны новые зрелища, Представь себе, все то, что мы читали в фантастических книгах, будет, возможно, и доступно нам в ближайшее время в рамках войны киборгов, битвы киборгов или как угодно. И все это приведет нас, в общем, к ситуации, что мы все больше и больше будем впускать машины не только с точки зрения программных интерфейсов, да, систем интеллекта, расчета больших данных, но и в виде неких помощников, неких органов-заменителей, а потом и, возможно, мы станем в большей степени машиной. И в таком случае мы процентов придем к ситуации, когда машины начнут создавать машины. И вот профессор Пойлман говорит об этом, что в какой-то момент времени машины обретут идентичность, осознав, что они родились и они умрут. Это очень интересная и важная мысль и это станет поворотным моментом когда вычислительная мощность искусственного интеллекта достигнут уровня когда тот сможет предсказывать будущее при помощи алгоритмов, которые настолько сложны, что уже недоступны человеку. И, кстати, от меня добавлю, что это уже имеет место. Мы говорили об этом, что тот самый черный ящик, black box, который находится внутри любого, любой нейронной сети высокой сложности, уже мы понимаем, что на входе, понимаем, что на выходе, но не понимаем, что внутри. Это уже наступил этот момент, когда мы... Не можем понять непосредственных детальных механизмов, были рассчитать а, результаты. И в будущем, как говорит Пойл Манс, искусственный интеллект начнет руководить бизнесом, искусством, политикой, потому что он будет более совершенен, чем человек, он будет более рационален. И, наверное, искусственный интеллект не станет президентом страны, но окажется точно его помощником. «Люди же останутся на финальной стадии принятия решений, хотя компьютеры и искусственный интеллект заменяют человека в таких сферах, как политика, поскольку люди слишком медленно обмениваются информацией и приходят к соглашению». И компьютер будет предлагать оптимальное решение для всех нас. Он будет являться помощником во многих ну, вещах. Мы
0: также должны помнить, что там, где помощник, в то же самое время может находиться и вредитель. И не стоит обольщаться слишком радужной картиной и перспективой, а все таки более адекватно смотреть на вещи.
1: Но мне кажется, что люди, в принципе, запрограммированы на то, чтобы постоянно обучаться. Есть вот несколько научных теорий о том, что человек для этого создан. Конечно же, он, если говорить прямым текстом, создан для того, чтобы воспроизводиться, но удовольствие человек получает от успеха знаний и от продукта своего мозга. А мозг, он, соответственно, способен репродуцировать связи и тем самым обучаться. Мы от этого получаем действительно реальное удовольствие.
0: Друзья, вы здесь сейчас сильно не возмущаетесь, Алексей тут рассуждает с точки зрения биологии и того, как это воспринимается с точки зрения там, науки и техники. Да? Мы понимаем, что, конечно, человека создал Господь-Бог, но многие так считают, по крайней мере, это моя точка зрения. Мы, конечно, всегда об этом, еще раз повторю, помним. Поэтому мы просто беседуем, понимаете, о том, что есть и куда мы двигаемся.
1: И возвращаюсь снова к той мысли, которая лично меня сильно будоражит. Возникнет э, поворотный момент, в котором человечество разделится. У кого-то будет возможность приобрести эти возможности, потому что они находятся у вершины экономической власти, финансовой власти. А у кого-то этих возможностей не будет. Ведь у нас на Земле, с одной стороны, есть еще люди, живущие в далеких каких-то регионах мира, живущие почти первобытно общинным строем. И мы сейчас говорим о том, что завтра буквально вот на кончике пальцев мы знаем о том, что появятся киборги, и мы будем этими киборгами признаваться, что мы киборги. Сейчас мы, я уверен, большинство из нас не признается, но мы уже ими являемся. По моему мнению, по мнению многих людей. Так вот, давай затронем э, очень важный момент, на котором, наверное, можно будет попросить наших слушателей подумать. А нужно ли уже сейчас законодательно думать о том, какая возможность существует э, юридическая защитить киборга?
0: защитить киборга не человека
1: нет ведь на самом деле на сегодняшний день киборг это меньшинство это изгой это люди которые являются перепроходцами они на себе испытывают возможности науки это те самые ведьмы которые говорят и их сжигают на кострах они на себе испытывают все новшества технологий, они болеют, и, и, и они испытывают какие-то неудобства. А в чем поражены их права, я не очень понимаю, для чего их а защищать. А давайте представим, что в какой-то момент времени кто-то может сказать, что отнять у них право сохранить киберустройства или медицинские устройства, которые необходимы им для существования, или комфортной жизни. Но
0: я думаю, что эта норма и так описана в законодательствах, в общем-то, всех стран, и она описывается другим, более простым способом. Если это необходимый аппарат для жизни и деятельности, то, безусловно, человек должен иметь право им обладать, ну, грубо говоря, как протезом там, или
1: костылями. Представляешь, а это не так. Это удивительный момент, который именно сейчас становится важным и определяющим, потому что если, не дай бог, у человека, который не слышит забрать аппарат для улучшения слуха, это не будет нарушением закона. Это всего-навсего вещь. Ведь телефон у тебя можно отнять, когда ты находишься в камере предварительного заключения или в СИЗО. А этот аппарат почему нельзя отнять? А почему нельзя отнять у тебя линзы, которые позволяют тебе видеть хотя бы свет, если ты не незрячий? А почему можно отнять у тебя кожу, которая защищает тебя от лучей солнца, если у тебя болезнь рака кожи? А почему нельзя отнять у тебя специальный защитный слой твоего позвоночника, который тебя спасает от рака какого-то специфического характера? Ведь это все не является на сегодняшний день каким-то объектом защиты.
0: Поняла, да, есть над чем подумать, согласна. Конечно.
1: И вот киборги уязвимы. И их становится немножко больше, чем раньше. Они менее заметны. Они нуждаются в том, чтобы их защищать. Просто
0: я вот не уверена, что люди, которые пользуются такими специфическими средствами, согласны с тем, что их будут называть или называют киборгами. Вот просто это вопрос формулировок, как мне кажется, и терминологии еще.
1: Мы с тобой немножечко поживем, и когда будем подводить итоги наших прошлых передач в прошлые годы, зафиксируем так это или не так. У нас 50 секунд остается до конца программы.
0: Кстати, можем подвести итоги голосования. Мы вас спросили, вы считаете ли вы себя киборгом или нет. Результаты следующие. Считают себя киборгами 11% слушателей, а не считают 89%.
1: Вот так. Добавь меня к 11%, я не успел проголосовать, был занят. В общем,
0: ясно, что ничего не ясно на
1: самом деле. Мы продолжаем каждый день совершенствоваться, и это единственный возможный путь для человечества только совершенствование. Да не согласна с тобой, недавно.
0: потому что как прогресс возможен, так и регресс. мы видели, как в определенные моменты развития человечества, его истории, человечество шло именно по пути регресса, а не прогресса. Ты просто как такой романтический ученый рассуждаешь 20, начало 20 века, мне кажется.
1: Пускай я буду романтически заблуждающийся.
0: И, и это хорошо, что есть разные люди. Я согласна здесь с тобой. Спасибо большое, Алексей Королюк, гендиректор компании Reg.ru, регистратор доменных имен и хостинг-провайдер. Спасибо большое.
1: Спасибо.